0: Ej, krytyki.
1: Ej nowa fala jak ze stoka. Wszystko jest już worldwide, ale gdzie jest lokal? <grychy> Rzeczywistość lubimy mać. Czasem się zamieniasz w mema, jak Remusiak. Witamy w nowej
2: fali krytyki. Wow! <grychy> <grychy> e,
1: mikrofon. jak ci się podobało wejście?
2: Bardzo, chociaż, tak jak powiedziałeś wcześniej, mi. No, tak, słyszałem je już kiedyś No to chodziło Wiem, Dałem wiem
1: taki wing, żebyś mo że może się domyślisz, może nie? Także Bardzo lubię ten fragment, czasem się zamieniasz w mema jak, jak Rymusiak. Pozdrawiam Szymona
2: Pozdrawiamy Szymona, tak, chociaż nie wiem dlaczego zamieniamy się w mema jak Rymusiak. Wcale nie jestem memem.
1: Także ten, fala krytyki, nowy odcinek, to my. Tego typu. E, dwóch typów, co się nie zna na kulturze, ale się wypowie.
2: Tak, bo nieważny jest znajomość e, nauki, tematu. Nie, nieważna jest znajomość <laughs> tematu, tylko... E, no dawaj, no wymyśl,
1: mm. wymyśl coś. Tylko
2: walenie ostrych batów.
1: Brawo. Lepiej bym tego nie ujął. Dziękuję. Z tej strony Jakub Remus.
2: A z tamtej strony Mateusz
1: Przybysz. Tak jest.
2: Witamy was serdecznie w kolejnym już chyba piątym, piątym. odcinku trzeciego sezonu. Ale
1: regularnie Fali jesteśmy. krytyki.
2: Jest to naprawdę największy, najlepszy nasz streak <gry> od początku istnienia tego programu. Nie jeśli wiem, tak, bo się nie wydaje. sprawdzałem. Mi się tak wydaje. A przynajmniej na pewno w drugim sezonie tak nam nie szło dobrze. Więc... Zapraszamy Was do słuchania i zapraszamy Was do spędzenia z nami następnych 35 minut. Myślę, że będzie 30. Nie, minut. myślę, że będzie więcej. Nie wiem, szczerze mówiąc. Sobie nie, wiem, o... nie liczę Oj, tego, nie mam tego przykłówek. Tego... 40 minut. Zresztą, nieważne. Kogo to obchodzi? Mnie,
0: nie.
1: Przejdźmy do meritum. Tak. Dzisiaj znowu y, muzyka slash film, znaczy znowu, tydzień temu był serial w sumie, ale... Po prostu no wiecie, forma
2: audio i formie wideo. Tak, tak dokładnie. Więc, przejdźmy w ten żeby sposób.
1: nacieszyć jakimiś działami kultury swoje uszy i oczy.
2: A także mózg, że mógł, wiesz, jedno i drugie pochłaniać w tym samym czasie.
1: No nie wiem, bo będziemy omawiać film, film Marvela, więc nie wiem,
2: czy to z mózgiem ma dużo. A, no ale zanim przejdziemy do filmu Marvela, tak. chcielibyśmy zacząć przyjemniaczkiem, letniaczkiem. Jest to przyjemniaczek, letniaczek. Ja uważam, że jest to przyjemniaczek, letniaczek, ale co to jest? Od indie
1: popu sprzed tygodnia przechodzimy do surprise, surprise indie, indie popu. popu tylko w tym tygodniu. Różnica tkwi w jednak w egzotyczności... Dro I w
2: drobnych szczegółach.
1: Egzotyczności artysty, bo mamy do czynienia z przedstawicielem muzyki z Singapuru.
2: Tak, czyli e, teraz test na geografię, gdzie znajduje się Singapur. <śmiech> A
1: to dla mnie? No. No w Azji.
2: No i... <śmiech> No tak, no w sumie to tak.
1: Nie, no jakbyś mi dał teraz mapę, to może bym znalazł, ale tak, żeby zbombyć i powiedzieć obok czego leży. Możesz tak powiedzieć, o tu, nie, nie, nie będzie tu. wiedział. Udajemy, że tu taka mapa wisi teraz. Nie? No o, to właśnie tutaj się znajduje.
2: No w sumie, tak trochę w prawo jakbyś dał. <laughs> On mi pokazał mukę teraz. Unlucky. Tak. No ale nieważne. Sobs, bo tak się nazywa zespół omawiany przez nas dzisiaj i najnowszy ich album... O ile dobrze się orientuję, trzeci materiał już od nich.
1: Drugi album i jeszcze mieli epkę po drodze. Mm -hmm. Air Guitar się nazywa ten album. Tak. E, ogólnie mamy coś takiego w fali, że czasami potrzebujemy odkryć coś dla samych siebie. Przykładami tego był Genesis Owusu.
2: Który okazał się być Odkryciem dekady tak, najprawdopodobniej. Tak, i, i
1: właśnie za, zawsze na fali tego, haha, fali <laughs> tego Genesisa <dżenedzisa> Obusa. Owusa. <laughs> Owusa, próbujemy znaleźć jakichś innych artystów, których my wcześniej nie znaliśmy. Zabierzemy ich tutaj, będziemy zmuszeni ich posłuchać, bo będziemy musieli ich omówić tutaj. Było też tak z Aldin Gunem na
2: przykład. Który, i... no niestety, nie wstrzelił się aż tak dobrze Myślę, w ten roku. Było, not. było, było okay. Okay. w porządku.
1: Ja nawet wracałem do tych piosenek.
3: No ja nie, nie akurat, nie, akurat, nie, nie będę, będę mówił, że tak, bo nie.
1: Było jeszcze pewnie parę takich przykładów, ale z bomby teraz tego nie wymyślę, albo sobie nie przypomnę. Ty na pewno też nie, bo ty masz pamięć. Złotej rybki. Tak, wiewiórki.
2: Wiewiórki? Nie znałem tego, po takiego porównania. Pamięć wiórki. Cokolwiek okay. bym powiedział. No, tobie. no, pamięć debila.
1: Pamięć twojego starego, no. bo jak poszedł po mleko? Pijanego.
2: <głos> I zabłądził do domu, nie, nie, nie pamięta drogi do domu. <głos>
1: Albo nie chce pamiętać. Albo nie chce. No. Tak. I kolejnym właśnie przykładem tego naszy, naszej próby wynalezienia koła na, nowo. koła na nowo jest właśnie singapurskie trio SOPS.
2: Dokładnie. Więc e, tak jak już było powiedziane, mamy tutaj znowu do czynienia z indie popem swego rodzaju. I w sumie jest to najbardziej indie popowa rzecz w historii indie popu, jaką słuchałem, tak? chyba.
1: Tak. Sobs ogólnie mówią o sobie, że są czołowymi propagandysta propagandystami indie popu w Singapurze.
2: A wiesz co ja o nich powiem? Co by było, gdyby syndrom paryski i Kero Kero Bonito mieli dziecko?
1: I w sumie. A ogólnie porównania do Kero Kero Bonito dla mnie były na każdym kroku, nie?
2: No, znaczy ogólnie. Y, baba, słodki wokal, to y, Kero, baba, Kero Bonito. Y,
1: baba z Azji śpiewa i jest indie pop w tle. Nie, to... No to kero, Kero, kero Bonito.
2: No ale ja uważam naprawdę, że połączenie tutaj syndrom i Kero bardzo pasuje. Nie wiem, czy ty tak miałeś takie wrażenie?
1: No Kero na pewno. O syndromie nie pomyślałem nawet przez chwilę. Ja dużo jakby porównywałem do tego Always przed tygodnia sobie.
2: Aha. Hmm.
1: Bo jako, że no podobne są jednak te albumy, bo... Jakby nie patrzeć Air Guitar, to też trochę uderza o Power Pop i Jungle Pop, nawet w sumie bardziej niż Always, szczególnie to sprzed tygodnia właśnie ten Blu-Ref, bo no, poprzednie płyty Always bardziej biły właśnie te same nuty, co tutaj Sops, Air Guitar. Podaję mi się w ogóle ta nazwę, tak śmiesznie się zmawia. Air Guitar? Nie,
2: Sops. sops. Tak śmiesznie się twarz składa, jak się no. to mówi, taki rulon. Wszystkich słuchaczy zachęcamy
1: zachęcamy do powiedzenia sobie parę razy na głos teraz sops. 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 Ciekawe, czy A Karol też powiedz Karol chyba sops. Nas nie. Nie, Karol po, nie Karol,
2: powiedz sops". sops. Śmiesznie się to układa, nie? Tak, no. <śles> no e, tak, pozdrawiamy Karola, nasz realizator i naczelnik.
1: Panie naczelniku. Panie
2: naczelniku, e, dziękujemy. E, ja nawet uważam szczerze mówiąc, że always... E, Miało po prostu ten dodatkowy sznit psychodeli, o, której, o którym mówiliśmy wcześniej. No tak. A tutaj nie ma tego wszystkiego. No nie ma showgazu, nie ma psychodeli. Faktycznie jest. skupiamy się na tym indie popie i na takim bardzo. No ten power pop też. Jungle pop może nie za bardzo w sumie bym się zgodził, no ale walić. O samej płycie. To jest najprawdopodobniej najbardziej radiowy materiał w historii fali krycyki. Myślałem. Nie, no
1: mordo, Harry'ego Stylesa mawialiśmy.
2: No w sumie racja. Ale nie, ale uważam, że I w takim... I Billie
1: Eilish jedną piosenkę. Ale
2: akurat ta piosenka była tak...
1: Billie Eilish? Mniej,
2: mniej radiowa niż to, co teraz.
1: Znaczy, to jest radio-friendly, ale nie powiedziałbym, że to jest najbardziej radiowa rzecz, jaką omawialiśmy. No po pierwsze Harry Styles, no, a po drugie no Billie, po trzecie nie wiem, St.
2: Vincent też była chociaż no tutaj. Czy daddy z hombu radiowe? Nie, nie. Ja bym powiedział, że to może nie, że antyradiowe. O, powiedziałem zakazane słowo. O nie, o nie, nie skumałem. Fu, nie, ja, ja też dobra, nie ja skumałem. już sam prowadzę tam Dobra, do końca. pa. nie, wracam. Nie, dobra. Już nie robimy tego żartu drugi raz. Nie. To idziesz znowu trzasnąć drzwiami? Nie, nie idę. Nie, tym razem nie. To, ale nie zmienia to faktu, że brzmi to definitywnie jak coś co mógłbym usłyszeć na liście przebojów radia i to nie tylko Radia Mors.
1: Nie wiem, czy indie pop jest na liście Radia Mors częstą rzeczą. Ja czasami śledzę tę listę i jest tam pop, ale czy indie pop z Singapuru, no to raczej nie.
2: No dobra, ale już zagłębiając się w specyfikę, e, mamy tam, o ile dobrze pamiętam, 12 utworów, Łączna długość to 9 jest. 9 utworów. A to źle pamiętam. Ale łączna długość e, 34, 35 minut? No, coś w tym stylu. Coś takiego. Ja już nie pamiętam. Więc to są dosyć. znowu, raczej dłuższe niż krótsze piosenki. I e, to, co jest najważniejsze. No, wszy... Chyba nie ma. jest jedna
1: piosenka krótsza niż 2,5 minuty. Wszystkie są 3,30, coś takiego. Chyba jedna jest taka prawie tam prawie 5-minutowa, albo 4,30, to jest ta LOML. Też kolejna śmieszna nazwa,
2: LOML. Lombl. <grym> e, więc mamy tutaj do czynienia faktycznie z długimi piosenkami i tutaj chyba najważniejszy ich punkt, one się nie nudzą. To nie jest tak, że masz przez 4-5 minut, wiesz, na jedną modłę grane praktycznie jedną melodię i ewentualnie przerwaną refrenem. Ja miałem trochę ten kasus, co właśnie z Always, że tu nie
1: ma złej piosenki, ale... Absolutnie, ale wszystkie są tak do siebie podobne, że yy, jest właśnie to samo, co było z Always. One nie są złe, ale wszystkie są do siebie podobne i to się troszeczkę zlewa w którymś momencie.
2: Zaczynam zauważyć taki pattern trochę, że to jest faktycznie to jest dobra muzyka po prostu, tylko, że ciężko wyszczególnić jakiś taki highlight, dlatego, że to wszystko się trzyma takiej, tej linii wysokiej dosyć, ale nic ponadto, nawet dużym palcem u stopy, wiesz, tak nie wykracza. No i
1: to jest ponownie minus, tak? Yy, właśnie, Boże, muszę przestać się tam... <laughs> Drapać? Wszyscy, tak, co? bo mam wrażenie, że to słychać w ogóle.
2: A może, tak, może na to tak, wiadomo, co
1: ci chodzi? Dobra. Nie drapiemy się. Nie drapiemy się. Nie, nie drapiemy nie, się. Nie. <laughs> Neuron się uruchomił, wiesz, musiałem jak. Jak
2: Wewnętrzna małpa. Nie, dobra. Mów, bo co chcesz powiedzieć, ale przerwałeś.
1: Zapomniałem. No S.
2: <laughs> nie,
1: mówiłem o tym, że znowu te piosenki są dosyć jednowymiarowe i są bardzo podobne do siebie, tak jak w przypadku blu -Ref. I to jest jednak, jakby nie patrz, duży minus, bo jednak, no nie fajnie jak dziewięć piosenek jest bardzo do siebie podobnych.
2: Wiesz, to słuchasz sobie już piętnastu minut tej jednej piosenki i się zastanawiasz, kiedy kolejna. Nie,
1: no, ta, ta, taka jest prawda. No, jak słuchasz ten album na longu pierwszy raz, to możesz nie odczuć, że się piosenka zmieniła.
2: No ja faktycznie nie odczułem, chociaż w jednej piosence, nie pamiętam już której, to było tak, że chyba właśnie w tej najdłuższej, w połowie dosłownie jakby dwie różne osobne piosenki od siebie tak, grały. Tak, bo tam jest taki
1: przeskok. Tak,
2: no taki bardzo szybki, energetyczny, drum and bassowy wręcz beat i to tak wszystko dziwnie strasznie gale pasuje, ale dziwnie to gra.
1: Mi się wyróżnił ten ostatni bonus track trochę też, no bo cool? to jest, bo to jest cover Gwen Stefani Cool. A to nawet nie uwagę po prostu na to, bo już jak spojrzałem na listę piosenek tak coś mi ta nazwa zaświeciła, coś tak te liriksy zaświeciły i sprawdziłem rzeczywiście, to jest głę Stefani.
2: Tak jak mówiliśmy przy okazji Always, tak teraz też uważam, chociaż nawet tutaj bardziej, że to jest znowu przyjemniaczek i to jest znowu tym bardziej mogę to certified letniaczek moment. Uważam, że to jest po prostu soundtrack na plażę i będę się trzymał tej opinii raczej.
1: Ogólnie ten album jest taki bardzo energiczny, taki wesoły, taki good vibes only przez te właśnie pół godziny. Tak. Jednak w Always to nie była taka zasada, nie? Że to tam jednak ta psychodela robiła swoje i tak dalej. A tu, no to jest jak Kero, Kero Bonito, oprócz Civilization Kero, Kero Bonito, które trochę depresyjne się zrobiło, ale poprzednie Kero, Kero Bonito. Kolejna fajna nazwa, bardzo lubię tę nazwę. KKB. KKB. It's KKB. <laughs> Robiliśmy kiedyś takiego. What takie is this? Wejście? Is that a Hi. tree?
2: Oh no, it's KKB, tak? Wiem, pamiętam. Uh, tak, zgadzam się, że to jest właśnie taki. O, czekaj, to jest soundtrack dla filmu uh, o młodzieży, 16 lat, high school vacation time, jadą sobie do jakiegoś tam no high school musical 14, no można tak powiedzieć.
1: Nie, nie wiem, czy, czy taki vibe mi to daje. Mi to daje vibe właśnie jakiegoś takie bubble gumu i takich prze, przesłodzonych klimatów. Włosy bubblegum? Bra. Kiedy PZ i Sobs. PZ męcząt. Męciąd. Męciąd.
2: Od strony technicznej? Czy nie jestem w stanie się przyczepić ja znowu?
1: Nie wiem, czy słuchałeś tego ich poprzedniego albumu, tak, tak, tak. ale był strasznie przeskok produkcyjny między nimi.
2: Był. I może dlatego został tak doceniony tak, że teraz... na Rymie i na... O, stronie. no, został A, na rymie dosyjony. Na ale, ale też
1: chyba na Pitchforku dobra recenzja była, Ale nie powinniśmy się wypowiadać, bo Antony Fantano nie dał swojej oceny. A, więc, więc nie mamy opinii tak naprawdę. Więc koniec, nie, nie, nie możemy mieć opinii na ten temat.
2: Dla mnie w ogóle jeszcze cały album jest dosyć nostalgicznym takim doświadczeniem, bo dawno nie słyszałem czegoś takiego, co było tak consistently feel good vibes i to mnie tak trochę wróciło o dekadę jak w radiu słyszałem właśnie takie przyjemniaczki, a że dawno już nie słuchałem radia to no, to jest inna kwestia
1: Nie słuchasz radia Mors? Eee,
2: tak A ty? <głos> Bastet Ja słucham czasami Raz na rok no,
1: się... Ostatnio słuchałem chłopaków sportballowe 3 po trzy i się nad nim pochwaliłem tym
2: a, bo myślałem, że dlatego, że byłeś wtedy. Nie, to...
1: tego ze sobą nie słucham. Jak miałem słuchać odcinek, <śmiech> w którym
2: byłem? W sumie ja się zastanawiam, co by się stało, gdybyśmy odpalili teraz player. Jakie byłby, wiesz, ale Jak... bym miał na bani o tym, <śmiech> o takim doświadczeniu. Dobra. Raz, raz możemy tak zrobić. Okej, okay, w porządku. Żeby, przystawimy jeszcze do drugiego <śmiech> mikrofonu. Że będzie nas dwa razy słychać. Uuu, incepcja. Uuu. Tak naprawdę nas tu nie ma, jesteśmy
1: hologramami. Jesteśmy mistyfikacją e, audycji studentów. radiowej, tak jak Olsztyn jest mistyfikacją miasta.
2: Przechodząc od Olsztyna do SOPS, e, ja nie wiem, czy jestem w stanie coś więcej tak ciekawego o tym powiedzieć. To Bardzo po prostu, nie lubię, jak tak mówisz. Ja nie, ja nie lubię po prostu tak nie mówić, bo to jest po prostu, już mam wrażenie, że wszystko coś omówiłem, co miałem do powiedzenia. No to cieszę się. No i super.
1: No i fajnie. możemy no, no i dziękuję ci bardzo za to. A jakbyś miał, to w takim razie jak już ci się wyczerpał limit y, słów na temat Air Guitar Sobs, a i tak w sumie idealny czas na przerwę muzyczną, to spytam się ciebie najpierw o ocenę, jaką byś dał. Nie wiem.
2: Znaczy, e, tak się zastanawiam, raczej byłbym na siódemkę? Tak siedem może z małym plusem. No bo znowu mamy tutaj do czynienia z czymś, co nie jest w żaden sposób, nie wychodzi ponad taką przeciętność, taką dobrą przeciętność. O, może to. pozytywna się
1: przeciętność.
2: To się trzyma tej siódemki i mam wrażenie, że to chce wyjść trochę dalej, ale nie ma nic, co by mnie tak skłoniło do myślenia, że to może być coś więcej. Dlatego raczej
1: siedem i ewentualny mały plusik. Ode mnie też jest siedem, jako że to jest bardzo podobny Kasus do Always, co już powiedziałem tysiąc razy, to tam też dałem siedem tydzień temu, więc tu też dam siedem, bo ten album ma te same plusy i cierpi na to samo, co blu
2: więc oceniliśmy ten sam album drugi raz.
1: Tak, to w sumie jakbym dał tą samą recenzję drugi tydzień, drugi tydzień tylko innemu
2: albumowi. Mogliśmy to zapisać i wiesz, i puścić po prostu na dyktafonie, ale potem <śmiech> na dyktafonie. Wy... Znaczy wyłączać i mówić sobs <śmiech> i nie lecieć <dalej. śmiech> Tak jeszcze
1: tak chamsko, nie? że po prostu byśmy puścili odcinek sprzed tygodnia <śmiech> i w miejsce gdzie byłoby Always Blue Ref, to byłoby sobs air guitar i... I gadamy dalej.
2: Znaczy, no to gadamy dalej. No ale w takim razie mamy siódemki. Mocne siódemki. Light 7.
1: Light 7. Decent 7. Nie, to jest Decent 7, nie Light 7. Dobra, przepraszam. No tak, więc możemy zrobić przerwę i dać Wam też posłuchać tego. Good vibes only, przyjemniaczek, muzyka na plaży, cukierkowa moment. A co weźmiemy? Weźmiemy tytułową piosenkę, czyli właśnie Air Guitar od SOPS.
2: nie zgodzę się z tym, że powiedziałeś, że jakiś milion razy powiedziałeś, że to jest always, ale always 2.0. Powiedziałeś jakieś cztery razy o tym.
1: Dobra, pal gumę.
2: <gumy> Sam pal gumę. Guma palona. <gumy> to niezłe feel good vibes robimy.
1: <gumy> <gumy> teraz będziemy się klepać o sops ergitar. Hej!
0: O, hej!
2: Witamy was wszystkich serdecznie. Nie, nie chodzi wam nam o was, tylko... <gumy> o, bo, bo tam w reżyserce tak się nazywa? Realizatorce? W realizatorce? realizatorce. Tak, w realizatorce e, taka dwójka jedna do nas podeszła. Podeszła. Jest, tak, i się przywitali z nami. I to my też się z nimi przywitaliśmy.
1: Ej, powiedzieliśmy, że będzie film Marvela dzisiaj. Tak. Więc może do niego przejdźmy.
2: Bardzo dobry pomysł. Uciekamy
1: pomoc. z Singapuru do Wakandy. Ja, no. To, Ale przejście. Totalnie, no. Widziałem, że ty nie masz nic wymyśleć, więc się uratowałem. Dziękuję.
2: Tak, Wakanda, a więc Czarna Pantera 2. Jest w moim sercu. Tak, i Wakanda jest in my heartu, foreveru. <laughs> Wolę
1: ten angielski tytuł, szok. Wakanda forever. No, forever. Lepszy niż Wakanda w moim sercu.
2: I w reżyserii ponownie Ryana Kuglera, który był również reżyserem części pierwszej. Tak, i reżyserem Krida na przykład też. Tak, ogólnie tak zauważyłem, kiedy sobie sprawdzałem, z czego on był reżyserem, bo ja go tak nie kojarzyłem, to on ma bardzo dużo, bardzo dużo filmów o czarnej kulturze, tak zauważyłem. Może tylko, że jest czarny. Znaczy, no, wątpię, że to dlatego. Nie znaczy, dlatego, ale no, jak
1: Lee też, to głównie, ba głównie bazował właśnie na filmach, które się opierały wokół kultury afroamerykańskiej. Hmm. Może to taki topik po prostu. Tak, nie? może tak. Topik zainteresowań. Jest to ostatni film, według mnie rozczarowującej, czwartej fazy MCU, która dosyć krótka w sumie była, nie wiem ile to było, pięć, sześć filmów.
2: Ja nawet nie za bardzo kojarzę, jakie filmy były w czwartej Black fazie.
1: Widow, Eternals, ostatni Spider-Man, Doctor Strange i co było wcześniej? A, i Thor ostatni.
2: To tego Tora właśnie nie widziałem. Hmm, to Więc był film, którego nie widziałem. W sumie to taka lista trochę rozczarowujących
1: filmów. Oprócz e... tego, to już dam wing, że mi się podobało.
2: A, okej, okay, no dobra. No to, e, tutaj reżyser znany z pierwszej części wrócił z kontynuacją historii. A nie, nie tym razem. Jednak nie mamy kontynuacji, taczali. No jest mm, wszystko ze sprawą oczywiście śmierci Czadlika Bosmana.
1: I jest to... Chyba jedyny film MCU, który był bliski temu, żeby zostać kompletnie odwołanym w jednym momencie, bo w momencie, kiedy Chadwick zmarł, to już był cały scenariusz napisany. był Scenariusz był gotowy, już był na stole i wszystko... No i, i... Mogli się zdecydować albo na podmienienie aktora, na co się nie zdecydowali bardzo dobrze. I bardzo
2: dobrze, to prawda. To by wyszło... Nieważne, kogo by nie wzięli, wyszłoby to źle. No i...
1: Wyszło na to, że jakby cała historia poszła do kosza, i Ryan Kugler musiał napisać scenariusz od nowa, bo oprócz reżysera on jest też scenarzystą tego filmu. Zgadza się. Mm, więc. E... I ogólnie chwała mu za to, bo to na pewno kosztowało go dużo czasu, energii, i w ogóle, żeby jakby pięknie napisaną historię wyrzucić do kosza, napisać od nowa, w zależności od jakby sytuacji, które no, nie są zależne od niego, tak?
2: Wiem, że może w tym przypadku nie jest to dobry, do... odpowiedni dobór słów, ale może nawet wyszło tutaj na, na lepsze, że przepisał tą historię. bruh Znaczy, w sensie, może wysz... Nie wiesz, czaje. wiesz, o co mi chodzi. Ja nie chcę, żeby to brzmiało tak... Tak, i super w tym filmie
1: jest to, że jakby to, że ten film powstał, to między innymi do tego że Ryan Coogler i obsada, która już była, bardzo chciała ten film nagrać, tak? To nie było na zasadzie, że studio wywarło na nich presję, że ten film musi powstać, tylko to było, że oni bardzo chcą. I to według mnie w tym filmie widać. Bo on ma swój charakter. W porównaniu do wszystkich innych filmów czwartej fazy MCU, które... No... W porównaniu do większości filmów MCU. Nie, no nie do wszystkich, ale ostatnia faza nie ma tak naprawdę ani jednego dobrego filmu.
0: No,
2: Spider-Man? No, Spider-Man
1: był okej, okay, ale to był taki pokaz yy, fan, fan serwisu, nie? A to nie był film taki, że wow, że naprawdę siedzisz, kurczę, to jest naprawdę dobry superhero.
2: Spider-Man miał po prostu bardzo dobre momenty, ale tak. jako film to tak. No, ale nie o Spider-Manie, tylko o najnowszej Czarnej Panterze. Tak. Nie ma to czali. Tak. Po śmierci króla, królowa Ramonda, Shuri, czyli siostra Mbaku, okoje i Dora Milarze, stają w obronie swego ludu przed interwencją światowych mocarstw.
1: Ale piękny opis, sam go napisałeś? No a jak? <grym>
2: <grym> jak myślałeś? Otwierając nowy rozdział swojej historii, mieszkańcy Wakandy łączą siły z na kiją i Everettem Rosem, by wytyczyć nowy kierunek dla swojego królestwa. W taki sposób IMDB zapisało skrót najnowszej czarnej pantery i ominęło największą część plotu całego. Yeah. No,
1: that's the point. Myślałem, że przeczytałeś go z bomby, bo ci się nie chciało
2: pisać, ale... Nie, nie, okay. nie. Chciałem powiedzieć właśnie, że ominęło najważniejszą część tego filmu. Może nie chciało spoilerować. To nie jest spoiler, jeżeli pojawi się w pierwszych A, właśnie, 15 to znowu ptak.
1: zapomnieliśmy powiedzieć, że będą spoilery.
2: Faktycznie, ale. A mówiłem zaraz przed odcinkiem. No, no jeszcze no...
1: siedzieliśmy sobie w realizatorce i no dzisiaj powiedzmy o tym, że będą spoilery. no wiesz, Żebyśmy
2: wreszcie pamiętali. No i wiesz, co się stało? No i zapomnieliśmy. No eee... Zapomnieli... Łatwo. <laughs> Od razu muszę to powiedzieć. Pierwsza Czarna Pantera jest w mojej opinii jednym z najsłabszych filmów z MCU. Ogólnie. Bardzo mi się nie podobał ten film. Uważam go za bardzo nijaki.
1: Dla mnie jest takim średnim filmem, gdzieś tak jak pewnie, jakbym miał taką listę stworzyć. Pewnie nie byłby w tych najniższych, bo tam szczytne miejsce zajmuje Eternals, Thor dwójka. I...
2: Thor dwójka jest w ogóle już to jest coś innego.
1: Jeszcze parę innych cudownych wytworów wyobraźni Kevina Fajgi, ale no Czarna Pantera... Jedynka jest filmem dla mnie średnim. On ma swoje plusy, ale ma też takie okropne minusy. Plusem jest postać Killmongera. Który jednego z mojego ulubionych zwoli chyba w całym MCU. Kolory, muzyka, muzyka. świat hmm. przedstawiony, to są plusy pierwszej części. Ale są minusy, jak efekty specjalne niewykorzystywanie postaci, bo historia toczy się tak naprawdę wokół Killmongera. Te czala jest tam, żeby mu się przeciwstawiać, a reszta postaci, jak Shuri, Onieka, Ramona, one tam po prostu są. One just vibes.
2: They're here like
1: I to, jest pro, to był problem tego filmu. I większość tych problemów została załatanych według mnie w drugiej części. Bo zaczynając od postaci, o których przed chwilą wspomniałem. Każda z tych postaci, które tak naprawdę były wcześniej drugoplanowe i nie miały za bardzo co robić, tylko po prostu one tam się kręciły po tej Wakandzie. Teraz każda z nich ma osobną historię. I to jest super. Naprawdę.
2: No, każda ma swoje motywacje. To jest fajne faktycznie, że możemy ich poznać wreszcie. Szkoda, że musiało się to stać dopiero na przestrzeni kolejnego filmu. No ale... Tak bywa w Marvelu. <śmiech> Ważne, że to już się stało faktycznie. Właśnie chciałem tutaj też dokończyć Tutaj sytuacja ma się o wiele lepiej. Uważam, że to jest zdecydowany stepa względem pierwszej części. Yy, ma swoje minusy. Wciąż tak uważam, ale do niej no, przejdziemy za chwilę. Przejdziemy. Tak, tak, Najpierw
1: tak. trzeba powiedzieć coś miłego, a potem... Coś gorszego. Potem zdeptać. Jak tak, peta jak na jak ziemi. No.
2: no więc... Yy... Cały film, zacznę od tego, ja uważam, to jest laurka dla Chadwicka Buzmana.
1: Tak, pierwsze tak naprawdę pięć minut, bo razem jakby... Ta czala w tym filmie też umiera, tak? Na tym to polega. Więc jakby postać, kreacja filmowa umarła razem z aktorem i jest laurka zarówno dla postaci, jak i dla samego aktora. Mhm. I to jest pierwsze pięć, dziesięć minut filmu chyba. Pierwsza to scena jest to jest to, super, jak on już w sensie, umiera. No wspaniałe to jest. Faktycznie, zgadzam się. I... I zrobili to on point według mnie, bo się bałem o to, że wyjdzie, wiesz, babilońska Pastycz. korporacyjna ten i nie, nie wiem, CGI aktora, jak było w Gwiezdnej Wojny, gdzie Carrie Fisher CGI-owali
2: no to, no
1: to było niesmaczne, okropne i mam nadzieję, że już nikt nigdy tak nie zrobił. Albo jak Tarkinę też siedziałali.
2: To prawda. Ale uważam, że faktycznie jako laurka sprawdza się bardzo dobrze, bo nie tylko pierwsze pięć minut, ale przez całą rozciągłość cały czas jest temat właśnie straty, temat śmierci i to jest motyw przewodni filmu. I to wychodzi naprawdę świetnie. To... No, ja
1: uważam, że w ogóle Wakanda Forever chce być dwoma filmami na raz. Że to jest z jednej strony właśnie dramat skupiony na emocjach bohaterów, takim powolnym do, dojrzewaniu i przeżywaniu ich tragedii i radzają sobie z nią, a z drugiej strony chcą, chcą być taką typową Marvelową sieczką. I to się w którymś momencie zaczyna gryźć Gryź. ze sobą.
2: Tak, to prawda. Um, w sumie nie powiedziałem o czymś, 160 minut. Ten film jest
1: długi. Jest bardzo długi. 2,40 i tak. ja totalnie tego nie odczułem. Widziałem, że większość jakby recenzji czy coś uderza do tego, że film jest za długi. Może przy drugim obejrzeniu rzeczywiście zwrócę na to uwagę, ale jako, że siedziałem chyba na pełnej sali, kiewej, byłem dosyć podekscytowany, jak się ten film zaczął, się wkręciłem w niego szybko, to nie odczułem tego zupełnie.
2: Ja muszę powiedzieć, że faktycznie nie spodziewałem się, że też aż tak tego nie odczuję. Mm. Po prostu jakby tempo filmu
1: i to, co się w nim dzieje, według mnie było bardzo dobrze wyważone do tego, jak ten film jest długi.
2: No, trochę jak case z Batmanem, Matarifsa Reeves'a tak, uważam, że tak. bardzo podobnie została akcja poprowadzona i chwała im za to, bo bałem się właśnie, że te dwie godziny, 40 minut to będzie połowa filerów bardzo niepotrzebnych scen. Okazuje się, że myliłem się na szczęście i punkt dla nich zdecydowanie.
1: Jest, jest, punkt.
2: jest punkt. Kolejny punkt to jest muzyka.
1: No, tak jak w pierwszej części muzyka Tu też jest super Zajął się nią ktoś kto inny, co prawda Już nie ma Kendricka Lamara
2: Właśnie powiem ci, że trochę mnie okłamałeś wcześniej W pierwszej części również Ludwik Goronson Tak? Zajął. Tak, po prostu Kendrick robił jedną ja... albo dwie nuty właśnie w ja tych farmazon ci wkręciłem, no, w... bardzo się przepraszam Wkręciłeś, wkręciłeś Ale Kendrick zrobił tę nutę, jak Wiesz, było to cofnięcie do blokowisk Do getta mhm. No to, to faktycznie to były nuty Kendricka, a tak to Ludwik zajął się tą muzyką. W sensie
1: on robił OST, a Kendrick zajął się tym, jakby tymi piosenkami
2: tak, rapowymi Tak, wszystkimi. Tak, tak, dokładnie. I Ludwik po raz kolejny pokazuje swój pazur. Ja go bardzo doceniłem przez ostatnie kilka lat. No przede wszystkim przez Tenet. Uważam, że wybitne OST zrobił, ale to nie o Tenetie mowa. Ludwik znowu pokazuje, że potrafi robić po prostu atmosferę, klimat i potrafi myśleć obrazami. Podoba mi się, że w ogóle są jakby
1: dwa OST trochę, że jest ta cała ludwikowa część, gdzie masz właśnie te tak, taką typową filmową muzykę i masz to OST Inspired By, gdzie są właśnie te piosenki w różnych językach różnych artystów i to oprócz Riany chyba, to takich dosyć niszowych, jakby nie patrzeć. To I co... te, te piosenki tak nadają klimatu tego. Co Usłyszycie jeszcze, bo jedną z nich wybraliśmy na, na koniec. Nadają niesamowicie klimatu tego filmu.
2: To, co mi się najbardziej chyba podoba, to jest, w jaki sposób wykorzystane są te języki. Bo tak, nawet w samej Wakandzie...
1: Sześć języków w tym filmie było.
2: W samej Wakandzie mamy do czynienia z... Trapową wersją jakiegoś tam tribal, jakichś tam tribal piosenek, właśnie w tym laboratorium. Jeszcze. Laboratorium to Shuri. jest
1: Takie super, że mamy w tym filmie dwie, jakby, dwa, dwie zmyślone nacje i czujesz kulturę jednej i drugiej, jakby cały. No nie, wiem, no ten film kipi po prostu tą właśnie etnicznością tych, tych miejsc, które są zmyślone, są inspirowane inną kulturą, ale są zmyślone i.
2: I to i naprawdę wyszło, bo... No, to
1: jest jak, dla mnie najwyższy moment tego filmu. Ja się najbardziej jarałem właśnie przy przedstawieniu y, świata tego Talokana, te, tego miasta podwodnego. No i znowu jakby przedstawienie Wakandy, którą już widzieliśmy wcześniej, ale nadal jakby to jest ogromny plus i to, co powoduje, że ja chcę to obejrzeć, tak? To, że jakby świat przedstawiony jest tak, y, tak pokazany i wszystko, tak, taki klimat to wszystko tworzy.
2: Muszę powiedzieć na temat tego klimatu i na temat postaci w nim wprowadzonych. Trochę mi przeszkadzają motywacje niektórych postaci na temat ich decyzji. Na przykład miałem dosyć spory problem przy królowej Ramondzie kontra Okoje. W pewnym momencie... Ale w sumie o to chodziło. Wiem, zdaję sobie sprawę. Że
1: ona się kierowała emocjami, a nie rozsądkiem przy Okoje, bo... no po... Jej mózg połączył tak fakty, nie e, okoje ok, to była, kiedy się kiedy to dwie i to i to. Dwie w moim życiu tragedie się zdarzyły.
2: Tak samo niespecjalnie podobała mi się, podobało mi się to, w jaki sposób zachowywała się Shuri w niektórych momentach. Tak ja rozumiem, że ona była rozdarta tym grifem całym po tym, że no czarna pantera det i tak dalej, ale zachowywała się bardzo lekkomyślnie, nieracjonalnie.
1: No jest śwież świeżą pust. O to też chyba chodziło, nie? Że ona jakby nigdy nie była na tej pozycji, na której ona teraz jest. Ona jest siedziała w labie, robiła sobie swoje rzeczy i tak dalej i ona jest młoda, tak. Ona, ta postać ma chyba 20 lat, czy coś takiego, ona jest młodziutka. Albo jest nawet na stoletnie. nie wiem. Mam nadzieję, że nie, była, aktorka nie ma tyle lat. No w sumie. <gry> e... Nie wiem ile w każdym razie jest młoda, więc wydaje mi się, że też, to też był zamysł, tak? Że pokazać, że ona jest jeszcze lekkomyślna, Dlatego to rozdarcie, że też jakby odróżnić się od odtyczali, który był taką, wiesz, oazą spokoju ciągle, tak? On był stonowany, on... I to, to wręcz mi... biło mi po oczach trochę w poprzednim filmie, że on jest aż taki za bardzo yy, równy, tak? Za każdym razem. A ona jest właśnie, ją tak rzucało. I ten moment, kiedy ona się przynosi do tego tego metafizycznego świata i tam kto? Killmonger. Na szczęście. Super, super. I ja wiem, że to jest Marvel i to nie mogło się skończyć tak, że dobra, zemszczę się i idzie do tego na mura i go tam, wiesz,
2: ciacha
1: w łeb, coś tam.
2: Tyle się ma, gitara
1: No ale to jest Marvel. No, jakby to musiało się skończyć tak, że ona jednak będzie bohaterem.
2: Ja muszę przyznać, że trochę, trochę nie rozumiem jednej sceny. Nie wiem, czy dobrze ją zrozumiałem. Czy Namur tak, tak się zgodził na ten sojusz, bo faktycznie wierzy? Czy chce dlatego, żeby osłabić po prostu czujność? No Namur
1: powiedział w filmie, że on jakby chce wykorzystać Wakandę w ten sposób.
2: Znaczy, bo na początku powiedział, że chce wykorzystać, bo oni są najsilniejszym, najsilniejszą nacją, jaką zna i, i się ich boi, ma respekt, a z drugiej strony coś tam, coś tam, coś tam. No, I on, tak nie
1: skumałem. No on tego. powiedział, że... No bo... Ten, dla mnie to, ten deal był taki trochę niezrozumiały bo cała Kanda ma z tego dealu, oprócz tego, że no, ci ludzie, znaczy, oprócz tego, że wszyscy przeżyją. <grym> źle się wyraziłem. No, no, w sensie, w to nic to, więcej. To, to dziwnie wyglądało po prostu, no bo Shuri, nie wiem, czy ona zdawała sobie z tego sprawę, że jej ludzie na tym statku zaraz dostaną w czapę. Chyba nie. No na bo, pewno nie. A, a jakby narracja filmu wskazuje na to, że ona wiedziała, bo czemu inaczej miałaby pójść na, tak, na, na, taki, ugodę. na taką ugodę. Bo świat nadal nie będzie wiedział, że Talokan istnieje, nie? Więc jakby Wakanda będzie musiała przyjąć odpowiedzialność za te ataki. Co dalej idzie? Wakanda nadal będzie atakowana przez resztę państw. No i tu narracja Namura się zgadza, tak? Namura, dobrze mówię. Namur. Namora, przepraszam. Namora się zgadza, tak? Cały świat będzie... Yy... Szczekał na Wakandę i oni to wykorzystają. Nie, nie, mordo my jesteśmy twoim sojusznikiem. No i potem cyk. Wiesz, co tam, kurczę, szczekasz. Tak. No, więc mam nadzieję, że rozwiałem twoje wątpliwości. Tak, powiedzmy mniej więcej, no. Nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy, co chciałem powiedzieć odnośnie tych plusów, minusów, co się zamieniło między filmami. Efekty specjalne. W pierwszym była tragedia. I ta walka ostatnia Kilwęgera z The Wręcz już słynna ze względu na paskudne efekty specjalne, taki tron zrobiony w darmowym programie graficznym. To ja bym taki zrobił. Ta, teraz się to poprawiło, wyglądało to znacznie lepiej. Kostiumy to jest kolejna rzecz, to był, już wcześniej to był plus, to zawsze wyglądało dobrze do momentu w tym filmie, do tej ostatniej bitwy i te Power Rangersowe stroje okoje. Tak. Tak. Wszystkie kostiumy w tym filmie są wspaniałe, oprócz tego jednego.
2: Ja jeszcze dołożę do tego e, butlek Iron Manowego kostiumu. A, no Iron ale to w sumie o to chodziło,
1: że I... to ma wyglądać jak Tania Iron Man.
2: Ja wiem, ale to wyglądało gorzej niż tanie Iron Man. To wyglądało jak cosplay Iron Mana z kartonu trochę.
1: Robiła to w sumie studentka, więc. No, no ale genialna z tym. No, ale w ogóle genialne, postać Riri no. dla mnie jest do wykreślenia. No. To był jedyny wątek, który mi się tak, no nie chciałem go w ja tym uważam, filmie. Ja uważam, że
2: on był w ogóle też niewykorzystany, bo Riri miała mimo wszystko przez większość filmu strasznie mało czasu ekranowego. Właśnie i... mi,
1: dla mnie było jej za dużo. Ja bym no. ten wątek, w którymś momencie uciął i w ogóle, żeby ta postać już zniknęła, żeby, nie wiem, ten ziom ją zabrał, co, nie wiem, no. Męczyła mnie ta postać I męczył mnie ten ja, On był potrzebny w fabule tak? No, Bo to tak się Wakanda dowiaduje O tym, ale no, dla mnie był trochę Męczący I ta postać była taka No to był taki typowy wątek
2: Mądrego dzieciaka jeszcze który, który, Cool edgy nastolatki Tak, który
1: jest jeszcze edgy no, takie, Nie, I one się zakomplowały I robiły te jakieś śmieszne piątki Tysiąc razy zbięte. Nie mnie w ogóle śmieszy w tym filmie Oni wszyscy mają
2: jakieś takie <śmiech> dziwne piątki ze sobą. To prawda to prawda. Chociaż z drugiej strony Chadwick i Shuri też mieli. Znaczy, no właśnie, ten, tak. Ten, Chala i Shuri mieli ten, No, nie? no też mieli. Ten Nawet piąteczki. to w tym filmie też było w sumie. No, chadwick i Shuri po ogóle Nieważne. Więc myślę, że możemy płynąć do brzegu powoli. Chyba, że chcesz coś dodać?
1: Zgubiłem się w tych plusach, co chciałem jeszcze powiedzieć, a tego nie było? powiedziałem. No w sumie to dużo ich było. Były te języki, były efekty. Postać yy, namora. Namor, tak. Namora to jest bardzo duży plus. Nie od dziś wiadomo, że Marvel cierpi na problem beznadziejnych złoczyńców. I tu o. wchodzi cały ubrany, w sumie nie ubrany, bo on w gaciach latał cały czas. W białych gaciach. Jak szef, naprawdę. Super postać. Cieszę się, że poświęcili jego historię aż tyle czasu i że ona powróci dalej. Boję się, że gdzieś zejdzie na dalszy plan. Nie będzie wykorzystana. Jest to taki... Akwament to jest taki, wiesz... Mamo, mamy namora w domu.
2: E, tak, mamy namora w domu. Na Namor w, w domu.
1: domu. I tak samo cały świat w Aquamanie w sumie. Jak tak sobie porównywałem ten świat przedstawiony tego pod, podwodnego miasta, no to tam w sumie tak basic, a tu super pokazane, w sensie wiesz, że nawet y, gra światłem, że było jak tam wpływali, no to było dosyć ciemno i nie było tak wszystkiego widać. No, jesteś pod wodą, do której nie dociera światło, to tak powinno być, nie?
2: <grym> na morza dnie, na morza dnie. Nie, bro. <grym> Dobra, już, już, już to, no to zostawiam. ta
1: postać jest też dla mnie jakby na, na plus. Super, że czasami się uda zrobić dobrego złola
2: Ja się trochę zastanawiam też, po co był wątek Everetta Rosa na przykład. Ja uważam, że on no. miał ile, z, może scen, No on był powiązany, z pięć, sześć. Z, z, chyba
1: on miał być tym łącznikiem między tą akcją Stanów Zjednoczonych a Wakandą, ale Everett Ross był w pierwszej części i on też był taki, on się po prostu kręcił.
2: No wiem, ale z drugiej strony miał jakąś znaczącą rolę przy tej bitwie ostatnienia. a tutaj on miał 6-7 scen, z których w zasadzie gdyby ich nie było nie czułbym żadnego niedosytu. Więc y, uważam, że to jest postać do wykreślenia tutaj. Ten wątek jest do wykreślenia. No, ja bym tą postać już po pierwszym
1: filmie wykreślił. No, mi ta postać jest tak obojętna, On po prostu jest.
2: No, nie, nie ma w zasadzie żadnego huku. Nic z niczym go nie kojarzy.
1: Ale, no jakoś można zrozumieć fabularnie czemu on jest w tym filmie, tak? No, można. Jest no, tym ale... łącznikiem. No, ale po co? I może jest też dlatego, że pociągnąć wątek, boże, jak ona się nazywa, Ta z tym pasemkiem.
2: De z... Fontaine. Tak, dyrektor DeFontaine. No bo ona
1: jest już któryś raz pokazywana w tej Face 4, tak? W serialach była głównie. Była w Hokaju i była w tym w Falcon Winter Soldier pod koniec. A to nie pamiętam. I no ona zwerbowała tego US Soldera tego A. do siebie i hmm. potem tą Jelenę, siostrę Black Widow też zwerbowała. Fakt. Więc ona gdzieś tam jest pewnie i wątek będzie dalej ciągnięty więc może dlatego ten rostu jest
2: to byłoby bardzo dziwne wytłumaczenie i on ale... jest
1: takim chyba też trochę comic relief tylko nie do końca to wychodzi bo on jest taki trochę goofy i w ogóle tylko
2: że no tak ach, No tak, ach, ach. No. ale to comic relief w MCU bardzo często tak wychodzi tak, dobra nie wiem Hmm?
1: No myślę, ja. że możemy brnąć do brzegu.
2: Tak, jako że duża akcja filmu działa się na wodzie, to my już teraz ha, ha. lecimy do Albo jakiegoś... Albo pod wodą. Albo pod wodą, to my lecimy nad wodę, do brzegu. Widzimy już tam hmm. ląd, czyli koniec. Czyli fali. Karola. <laughs> <laughs> Więc jakbyś miał ocenić film, to... Takie...
1: <laughs> drugi raz dzisiaj. Decent Seven. Decent Seven. Tak, no... W poprzednią bym chyba na szósteczkę taką ocenił, więc teraz jest siódemka. Ten film ma swoje problemy. Nie powiedziałem jeszcze o... Już nie, nie będę tego ciągnął, ale wspomnę tylko, że w montażu były dla mnie problemy. Czasami ten film... Właśnie za bardzo skakał pomiędzy tą jakby powolną narracją, która była na początku, dlatego ten film jest taki długi, do momentu, gdzie zaczął tak cyk, cyk, cyk skakać jakaś. I na przykład na, utracił na ważności ten moment przejścia Shuri w Czarną Panterę właśnie przez montaż, według mnie. Że jakby na, na to wydarzenie straciło na wadze przez to, a między innymi właśnie przez montaż.
2: No, ja tutaj muszę powiedzieć... Mam trochę problem. Myślę nad siedem z minusem, myślę na 6,5. Bo Czarną Panterę pierwszą oceniłem osobiście tak na 5,5.
1: No nie robiliśmy recenzji. No ale tak osobi osobiście no. zanim powstała fala krytyki. Kolera.
2: No więc tak myślę, że to 6,5 i to nawet z takim bardziej kierowaniem się w stronę szóstki. Nie porwał mnie ten film. Nie był zły absolutnie. Spędziłem te dwie godziny 40 minut całkiem przyjemnie. Ale nie widzę w nim potencjału na to, żebym chciał go obejrzeć jeszcze raz. Chociażby jeszcze raz.
1: Więc Właśnie ja chętnie obejrzę go jeszcze raz, jak się pojawi na Disney Plus na przykład. Czy coś ja tam. tego
2: nie widzę i... Nie może kiedyś, jak będę bardziej pijany na przykład, nie? To to tak. obejrzę z kimś, ale tak to
1: nie, raczej nie. wiem, czy film 2.40 to jest dobry pomysł na drank. Yy, nie, na pewno
2: nie. Chyba, że zrobię jakiś drink, nie drinking game, hmm. że jak zbiją piątkę, to pijesz. No, <laughs> jesteś pijany po siedmiu minutach. <laughs> Unlucky. No dobra, no to sześć i pół. Sześć pół, siedem. Siedem.
1: Ja daję okejkę, naprawdę. Jestem mile zaskoczony bo ta faza czwarta wygląda na razie filmowo oczywiście, bo serialowo tam naprawdę jest nieźle, bo był Loki na przykład, nie, mm. który był super według mnie, ale no filmowo to tak średnio, zresztą mieliście okazję słuchać nas o Doktorze Strange'u, więc wiecie jakie no. mieliśmy opinie na ten temat. Chyba że nie słuchaliście to, to możecie zapraszamy. zapraszamy możecie sobie odsłuchać.
2: To jeszcze poprzedni sezon, ale który odcinek to wam nie powiem, bo nie pamiętam. Ja też nie. Gdzieś tam w maju chyba było. No coś. A w marcu nie była ta premiera? Nie Czy wiem, tam przy, przy premierze to gdzieś tam zrobili. Czy zdobyliśmy. to ważne? Nie. Absolutnie. Absolutnie. Nie. Ja to mam Także
1: pozostaje nam się podsumować i pożegnać. Tak, więc
2: e, audycję prowadzili dla państwa Jakub Premus i
1: Mateusz Przybysz. E,
2: tak, e, Cieszymy się, że byliście z nami przez te... Wow.
1: 48 minut zaraz będzie. No
2: to pomyliłeś się ty, pomyliłem się ja. Piękna sprawa. A żebyście sami zrozumieli, dlaczego tak ja wychwalałem muzykę Ludwiga w tym, w tym przypadku, to zostawiamy was z jednym z utworów z OST o tytule Con Briza w wykonaniu Fuda Kesha i Ludwika Geransona.